0: Bonsoir tout le monde. Bienvenue Bonsoir. à Personne En parle, un podcast éducatif, préventif et informatif sur l'usage de substances.
1: Et les chapeaux de poils. Tout
0: à fait. Ce soir, on a un sujet de prédilection avec nos chapeaux. On va parler de MDMA. Oui. Puis j'en profite pour expliquer aux gens hein, qu'on fait des petites introductions musicales. On aime bien, introduire, euh, on aime bien être coloré puis introduire des éléments artistiques aussi dans notre podcast. Donc, euh, au départ... On avait choisi et on avait même tourné des podcasts avec des chansons thématiques. Par exemple, pour le podcast sur la MDMA, je faisais au piano la chanson « Les uns contre les autres ».« On vit les uns contre les autres ». Bon, pour imiter, pour imiter dans le fond, euh, illustrer la MDMA pour ses vertus. Euh, un peu en pathogène. Et euh, le premier podcast, on faisait la chanson des colocs, J'ai mauvais caractère, pour illustrer qu'on est mauvais caractère pendant la pandémie.
1: Oui, c'est là... Mais là, c'est qu'on ne peut pas utiliser des, euh, des auteurs Moi, je dirais... sans, sans payer euh, des frais. Puis là, Donc... on trouvait que ça devenait compliqué.
0: Et surtout cher, hein? ouais. parce qu'on n'a pas un budget C'est ça, on ne préférait
1: pas y aller comme ça pour l'instant. On y ira peut-être si vous avez écrit une chanson que vous pensez qui pourrait euh, bien s'adapter à une substance, puis vous voulez nous l'offrir, ben, on est preneur, mais fait. on n'avait pas le temps de commencer des démarches, d'appeler des artistes, leur demander si on a le droit. Fait qu'on est allé avec du classique, classique
0: parce que pour que les droits d'auteur soient... pour être exempté de droit d'auteur, l'auteur d'une pièce doit être décédé depuis au moins 50 à 75 ans. Fait qu'avec mmh. Beethoven, Bach et Mozart on n'a pas de problème. Non. fait que C'est sûr que c'est un, euh, un peu plus un défi pour moi de vous jouer du classique parce que ça fait plusieurs années que j'en n'en jouais plus. Puis ça demande beaucoup de dextérité et de précision. Donc, je vous demande d'être humble. Je, je suis fait être humble, <rire> mais je vous demande d'être indulgent. Et ça se peut qu'il y ait des petites touches qui accrochent des fois, mais quand même, le but est là. Et on a toujours notre caméléon dansant derrière moi au piano qui ouais. fait un peu une imitation gestuelle qui illustre la substance dont on va parler.
1: Là, il est fatigué, fait qu'il dort. Avec le fait. chat, avec, avec Hervé. Hervé, oh, est, Hervé il est là qui dort avec le caméléon.
0: Ben, Hervé est peut-être sur la MDMA.
1: Ah, penses-tu? J'espère Je que pas. non. J'espère que non. Je sais pas. J'espère que non. parce un petit animal comme ça, euh, ça doit... Hi.
0: La dose fait le poison. C'est
1: ça, hein? Donc, MDMA. Qu'est-ce oui. que ça mange en hiver, ça, de la MDMA?
0: Ben, en fait, la MDMA, c'est une substance qui, à l'origine a été euh, synthétisé pour la première fois au début des, des années 1900, entre autres en 1912 la compagnie Merck a synthétisé la MDMA, c'était une commande militaire un peu pour amplifier l'effet des amphétamines comme l'effet anorexigène, là, ça coupe la faim ou l'énergie. Donc euh, la MDMA ça fait plus que 100 ans que ça existe la molécule. C'est sûr qu'à l'époque, elle devait être beaucoup plus pure qu'aujourd'hui, ce qu'on retrouve sur la Parce rue, que c'est
1: une, de... une drogue qui se fait en laboratoire. Là. On parle pas... ça ne vient pas d'une plante, non. ça ne vient pas de synthétique. rien de naturel. C'est synthétique.
0: synthétique. Il y en a que j'avais entendu dire des fois que ça venait d'une plante asiatique, là, mais Bien, Oui, mais je pense qu'à qu la base euh...
1: de ça, oui. Tu sais, y a, y a, y a, y a, il y a... Je pense qu'il y a un ingrédient la... actif qui vient... C'est plante, à mais je pense qu'aujourd'hui, tout est synthétique.
0: Il n'y a rien de naturel là-dedans. Ouais. D'autant plus aujourd'hui. Il existe un arbre qui s'appelle le Sassafras albidum. C'est un arbre de l'Est de l'Amérique du Nord qui peut atteindre 20 mètres. Ses racines sont riches en safrole, un composé phénolinique rare utilisé comme matière première dans la fabrication de la MDMA. Il est toutefois possible de le synthétiser en laboratoire. Euh, puis, dans les années, à la fin des années 70-80, est-ce que tu sais euh, comment on se servait de la MDMA entre autres?
1: Ben c'est pas là qu'on s'en servait pour euh, des thérapies de couple. Oui,
0: tout à fait. Ouais. Donc, imagine, il y a des couples qui se réconciliaient, imagine-toi donc, en séance de sexothérapie. Mais là, c'était ou...
1: pas encore une drogue festive à ce moment-là, dans des cas, les années 70. Est-ce que c'était est... déjà courant dans la, dans la scène festive? Ce qu'on
0: sait, c'est que c'était pas encore à l'annexe 1. Donc, ce n'était pas encore une drogue contrôlée. Tu sais, fait que avant... Toutes les drogues qui sont illégales aujourd'hui, avant d'être illégales, ont été pas nécessairement illégales, mais non contrôlées. Oui, donc, c'était ni illégal ni légal. Ça n'avait pas de statut comme tel. Oui. C'est dans les années 80 que la MDMA a, développé un... a... a retrouvé un statut de drogue illégale. Et donc, on peut en déduire qu'à partir de ce moment-là, il y a de plus en plus de gens qui la consommaient de façon récréative. C'est pour ça qu'il y a eu une alerte de santé publique, on a voulu rendre ce drogue-là illégal
1: OK. Puis donc, c'est <coughs> quoi les effets, euh, rapidement?
0: Bien, les premiers effets, les, les, les deux particularités de la MDMA, tu les connais. Oui. Donc, c'est une substance...
1: Euh... On en a parlé tantôt, tu as dit que c'est empathogène. Oui. J'aimerais ça que tu m'expliques ça un peu exactement quest qu ce que ça veut dire.
0: Bien, empat... empathogène, ça vient du mot empathie. L'empathie, c'est l'ouverture aux autres, hein? c'est le fait dans, dans le fond, la, la partie en pathogène de l'AMDMA fait que les gens vont avoir l'impression que tout le monde est beau, tout le monde est fin, tout le monde est gentil. Les gens ont envie de se coller, de se rapprocher. Donc ça, c'est l'effet en pathogène. Puis l'autre effet, je suis sûre que tu connais ce grand oui, mot Oui, l'autre, c'est
1: l'effet en tactogène, ouais. qui est encore plus compliqué à comprendre.
0: Ben, en fait, en la, la, la...
1: tactogène, moi, j'avais contact en tête, mais ce n'est pas ça du tout, parce que c'est le côté en pathogène qui ouais. donne envie de, de, se, de coller. se coller qui crée des sensations visuelles, auditives... Et
0: même au toucher, Et hein, au toucher on n'en a pas hein, parlé, c'est pour ça, ça qu'on a nos, nos chapeaux, chapeaux de poils. Euh, mais
1: en tactogène... En
0: tactogène, il ne faut pas chercher nécessairement la racine du mot, c'est moins évident qu'en pathogène, mais c'est le fait que les gens vont avoir envie de se confier, de parler, de verbaliser sur leurs blessures, leurs vieux traumatismes, de s'ouvrir à quelqu'un qui, dans le fond, au départ, avec qui, ce serait peut-être pas ouvert.
1: OK, donc d'où l'intérêt Et... de faire... comme. Que en soi, dans les années 70, on a vu apparaître des thérapies qui, qui, utilisaient, qui la MDMA. utilisaient la
0: D'ailleurs, ben, okay. est-ce que tu es au courant, probablement que tu es au courant de ce qui se passe en ce moment en recherche au niveau de la MDMA?
1: Oui, ben, je pense qu'il y en a quand même de plus en plus là, hein, de la recherche au niveau ouais. euh, Pour de traiter ses, euh, euh... son intérêt pour le PTSD.
0: Oui, c'est quoi le ben, ouais. PTSD? Tu vas me dire. C'est le Post-Traumatic Syndrome Disorder. C'est le syndrome du choc post-traumatique. Mmh. Donc, euh, c'est à l'étude. Il y a quand même plusieurs études. Je pense même que tu, euh, tu m'en parlais il n'y a pas si longtemps qu'il y a eu euh, des études qui ont démontré que ça pouvait être efficace pour traiter le syndrome du choc post-traumatique. Il y avait quand même ouais. plus qu'un cas.
1: Mmh.
0: Ce n'était pas des milliers de cas, mais il y a quand même quelques cas qui l'ont démontré.
1: OK, mais avant de tomber dans le thérapeutique, j'aimerais ça qu'on reste sur le côté festif. Euh, donc, tu l'as dit, en tactogène, en pathogène, on a un peu compris ce que ça voulait dire. Mm -hmm. euh, en pathogène, c'est comme l'explosion des sensations, hein, ouais. si on veut. Ouais. Et en tactogène, là, c'est plus... Parler de son vécu, de ses vieilles blessures. Bon, mais quand on va dans un party, on n'a pas envie de parler de nos vieilles blessures. Non,
0: tout à fait. Les gens ne vont pas en thérapie pour régler les chocs post traumatiques Les gens vont pas dans des parties pour régler les chocs post traumatiques
1: Non, c'est ça, là.
0: Mais il y a souvent des gens qui vont dire qu'après avoir consommé ça, ils se sentent mieux, tu sais. Par contre, il faut faire bien attention parce que la MDMA, en fait, on n'a pas dit comment ça se présente. Je pense que c'est important qu'on dise ça en premier.
1: Oui, bien, c'est ça. Donc, euh, comment ça se présente?
0: Ça se présente, la plupart du temps, c'est une... des cristaux qui sont écrasés en poudre. La poudre peut être souvent blanche, beige ou noire même. Et euh, ça se présente souvent en capsulé, donc dans des capsules. Si ça se présente dans des comprimés appelés de l'ecstasy, faites attention, c'est vraiment incertain qu'il y a de la MDMA mmh. là-dedans. un comprimé, euh, c'est un...
1: toujours un peu euh, Tricky, cowboy là, là oui, ne sait jamais plus. vraiment ce qu'il y a là-dedans.
0: Tout à fait, alors que la capsule, les gens peuvent euh, ils peuvent analyser la poudre puis peut-être voir si justement c'est de ouais, la MDMA pas ou la MDMA. C'est pas une garantie non plus non.
1: la capsule.
0: Non, pas du tout, c'est vraiment pas une garantie. Vraiment pas, mais quand mais même. Mais au moins ça se vend comme étant de la MDMA alors que de l'ecstasy, à l'origine des années 90 oui, si vous achetez de l'ecstasy, il y avait fort probablement de la MDMA là-dedans. Mais en 2021, watch out! Mm, C'est okay. vraiment incertain, même que les capsules sont de la MDMA. Ça mm. peut être d'autres drogues comme de la MDA ou même pire, des catinones, des, des sels de bain. Donc, euh, si, si on pense à un an pathogène, en tactogène, puis on se retrouve avec de la MDA... Pour un trip de fesses mmh. là, waouh, bonne chance.
1: Pis ça, des salles de bain, c'est quoi C'est pas les salles de bain qu'on mmh. met dans notre bain C'est quoi ça, les salles de bain
0: Les salles de bain, c'est un... des bad salt qu'ils appellent C'est des catinones, c'est des okay. amphétamines hallucinogènes extrêmement puissantes qui vont souvent déclencher des réactions psychotiques. Euh... Ben, je vous disais, moi, j'avais vu une vidéo une fois d'un homme qui était sur un... de la méthylone, là. Mmh. la méphédrone en fait, puis il se mangeait les mains. Il avait, il, il okay. arrêtait, il finissait de se manger les mains. Ok, c'était manger les mains. Il avait fait une psychose manger les mains. C'est quand même dégueulasse là. Tu lui pensais
1: faire de la MDMA ou. Euh...
0: Non, je ne pense pas okay. <rire> qu'il qu pensait faire de la MDMA. L'histoire le dit pas. L'histoire le dit pas. Là. Okay, okay. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des psychoses. J'ai déjà vu d'autres vidéos, genre d'un gars qui est devant des policiers, là, qui s'en balance complètement, puis il voit des monstres, puis il se met à crier dans la face des monstres, puis il saute sur les policiers. Pis je veux dire, des psychoses mmh. comme ça, là, on veut pas en voir. On ne veut pas n en vivre, on ne veut pas en voir. Les celles de bain, on essaie de soutenir le plus loin de ça possible Alors, de, au niveau sociétal. Au niveau de la société, on n'en veut ouais, pas de Ça, c'est
1: difficile parce que ça doit se cacher dans, dans ben, certaines drogues. Souvent, souvent. dans
0: des comprimés vendus comme étant de l'ecstasy. OK. Fait qu'il faut vraiment faire poudre à ça. Fait pour prendre il
1: faudrait éviter les comprimés. Déjà, ça serait peut-être
0: Ben Moi, je dirais aux gens d'éviter tout, au tout ce qui est extasy. Tout ce qu'ils disent extasy, moi, j'éviterais ça. des pilules mauves, bleues, jaunes de différentes formes. que, là? par
1: définition, c'est un mix? Hein? Oui, c'est
0: toujours un mix. Puis c'est sûr qu'on va faire ouais. une capsule sur le speed, hein? la méthamphétamine, on va en reparler, mais là, je ne parle pas de ces comprimés-là de ice, là. je ne parle pas de ça. Je parle vraiment des comprimés de capsule ou d'extasie que les gens achètent pour 10 le comprimé ou la capsule, à peu près. Puis de toute façon, ce qu'on recommande, si vous décidez d'essayer ça quand même, puis vous n'avez pas accès à l'analyse de substance ben de grâce, coupez-la en deux. Commencez par une demi-dose au lieu d'une dose au complet.
1: Oui, ça, c'est toujours vrai. Peu ouais. importe la substance, ouais. commencer, tu on dit commencer l'eau. Hein?
0: Start fait... slow, go
1: slow. C'est ça. Slow. C'est ça. Slow. Fait <rire> <rire> qu'on commence avec une demi-dose, quand on ne connaît pas le produit, quand on ne connaît personne qui l'a consommé, hein, c'est sûr.
0: Oui. Toujours bien s'hydrater. La MDMA, ça fait des sueurs intenses, profuses, quand les gens sont intoxiqués, surtout si c'est combiné avec la méthamphétamine, du speed. Les gens vont danser, ils vont bouger, ils vont faire du ménage. Ils vont perdre de l'eau, hein? Donc, les gens doivent s'hydrater. Super important, pas avec de la bière, mais avec de l'eau.
1: OK, puis j'imagine mm -hmm. que... Puis là, ça joue sur quoi, ça? Euh... Bon, c'est en pathogène puis en tactogène, mais comment ça fait pour arriver? Qu'est-ce en fait, qui se passe pour que...
0: En fait, on va en reparler souvent pendant les podcasts de l'autoroute des neurotransmetteurs. Dans notre cerveau, on a une autoroute, réellement, là, de neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, ce sont des messagers chimiques dans notre cerveau qui font qu'on est comme on est. On est de bonne humeur, on est triste, on est heureux, on est high, on est down, on est fâché. C'est vraiment les neurotransmetteurs qui font ça. C'est une cascade. Hein. Il y a plein de neurotransmetteurs. Comme? Comme le principal responsable de la dépendance, c'est la dopamine. Hein? Moi, j'ai toujours pensé que le mot « dope », ça venait de dopamine, parce que ça va ensemble. Dopamine, dope. La dopamine, c'est le fun. On aime ça. On en sécrète quand on mange du chocolat, quand on rit, quand on a un orgasme, quand on fait du sport. Mais aussi, en quantité plus importante, quand on consomme des substances. Et là où je voulais en venir avec la MDMA, c'est à la sérotonine c'est quoi de la sérotonine, Dan?
1: Ouais, c'est un autre euh, neurotransmetteur.
0: Oui, mais qui est responsable de quoi?
1: Du bonheur.
0: Oui, oui. La, la sérotonine, c'est le neurotransmetteur antidépresseur. Quand on prend des médicaments pour traiter la dépression, c'est pas de la sérotonine en pilule qu'on prend. On prend des médicaments qui augmentent la quantité de sérotonine dans vos neurones. Bon. OK. Donc, si on consomme de la, de la MDMA, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? C'est que les neurones libèrent... Fou, toute la, toute la, la sérotonine qui, qui sont emmagasinées en réserve dans les neurones. Donc, ça va être sécrété dans la fente synaptique puis c'est là que l'effet se produit, c'est là que les gens sont bien, ils sont high, ils sont euphoriques. Mais le problème avec la sérotonine, c'est qu'on n'en produit pas sur demande. On produit ça à un niveau physiologique. Hein? Fait que si tu sécrètes toute ta sérotonine dans un party le vendredi soir, tu mélanges ça avec d'autres drogues, peu importe, le cas, tu vas avoir l'âme dimanche ou lundi, tu penses.
1: J'imagine que tu ne seras pas de bonne humeur. Hein? Ben, tu vas être un peu down, auras ben, tu n'auras pas l'énergie.
0: il y en a même qui développent être des idées. Ben oui, il y en a qui développent même des idées suicidaires lors du crash de la MDMA. Fait que la MDMA, moi, comme médecin, c'est sûr c'est très dangereux. Une surdose de MDMA, là, ça peut donner des syndromes sérotoninergiques, entre autres, tout ça. Mais je n'ai jamais vu un décès causé par une surdose de MDMA. Par contre, j'ai entendu parler de suicide provoqué par le crash de la MDMA fait il faut vraiment faire attention être, essayer d'être entouré, ne pas en consommer trop, ça sert à rien de répéter les doses trois fois avec la MDMA, votre sérotonine est déjà sécrétée, fait qu'elle pas en reprendre en plus. Est-ce qu'il y a une dépendance à la MDMA d'après toi Oui. Ben plus euh, <rire> comme tu disais dans un autre, comme tu dis dans un autre podcast aussi euh, peut-être plus psychologique. Hein? Ouais, c'est ça. Comme c'est quoi une dépendance psychologique pour toi
1: C'est une dépendance ben en fait c'est c'est l'envie de consommer, c'est c'est peut-être la routine, c'est peut-être lié à, à un protocole... Euh, Ou des habitudes, mais c'est surtout lié au fait
0: de penser que c'est impossible d'avoir du fun sans ça. Oui, OK. C'est que tu t'imagines que tu auras pas de plaisir sans MDMA, fait que t'en prends avant chaque fois que tu vas danser, t'en prends avant chaque fois que tu vas rencontrer la fille que tu aimes le, le gars que t'aimes, peu importe. C'est ça une dépendance psychologique, c'est de ne pas pouvoir s'en passer pour avoir du plaisir. Donc, est-ce qu'il y a une dépendance physique à la MDMA? Pas vraiment, parce que même si tu répètes la dose trois quatre fois dans la semaine, si tu n'as plus de sérotonine, là, je veux dire, ça ne compte plus ou plus. Là. Fait que c'est ça c'est que je dirais. Puis, euh, à part de ça, qu'est-ce que je voulais absolument dire sur l'MDMA Je pense que c'est pas mal ça. C'est que, dans le fond, c'est une substance qui a l'air bien agréable comme, comme ça, mais qui peut être risquée pour l'après, le crash, dans le fond.
1: Exact, puis tu as commencé à en parler, mais tu sais, ne pas consommer seul, c'est une chose, mais peut-être prévoir aussi euh, les, le lendemain, le surlendemain... De ne pas être seul. Ben si tu es capable de pas être tout seul, c'est peut-être une bonne idée parce que...
0: ce sera pas agréable. Ben, ça sera
1: pas le fun. Non, Tu J'imagine ton cerveau n'a plus de sérotonine.
0: C'est drôle parce combien que combien ça prend de temps
1: avant de refaire bon, moins, son bagage euh, Au moins trois à cinq jours.
0: 3, au moins cinq jours, jours peut-être, là avant que de recommencer à rire quand c'est drôle. <rire> c'est une
1: maudite bonne affaire, finalement, que ces dents-là existent, d'une certaine façon. Ben,
0: sinon, les gens seraient toujours là-dessus, peut-être.
1: C'est ça. Fait que, moi, personnellement, je trouve que c'est un élément qui fait vraiment réfléchir tous les dents associés aux substances. Ben,
0: tout ce qui montre descend. Et c'est vrai dans tout. Dans tout. Dans tout. Je hmm. peux dire que les substances, c'est aussi vrai hein, pour... L'alcool, hein, un lendemain de brosse c'est tu plates un peu. Fait que c'est vrai à peu près dans tout. Fait que le plaisir, on dirait qu'il y a toujours un petit prix à payer pour ça, à moins que ce soit des plaisirs sains. Le sport, la musique, les arts, la zoothérapie, tout ça. Il y en ça... a pas de crash avec ça. ça.
1: Puis c'est addictif aussi. Hein?
0: Ben oui, puis c'est hein? une bonne addiction. Ouais. Fait que, bref, là, ça a l'air
1: aussi que la MDMA ça donne chaud.
0: Hein? Oui, je pense que <rire> t'as chaud là, mais de toute façon, on... Chaud. on allait conclure pour vous dire que euh, la MDMA comme toutes les autres substances, la, dro... la dose fait le poison. C'est, oui, une substance qui peut être très agréable au niveau relationnel. Euh, C'est une substance qu'on ne recommande pas de faire tout seul, de toute façon, comme toutes Une les dernière autres.
1: chose avant de... avant de partir, tu euh, euh, juste euh, faire attention à euh, la consommation de cette substance-là liée à la prise de médicaments.
0: Oui, c'est vrai. C'est un très bon point, Dan. En fait, euh, tous les médicaments qui agissent sur la sérotonine, comme les...
1: Les, 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 les ISRS, ISRS <rire> les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine.
0: Exactement. T'es rendu... T'es rendu connaissant. <rire> les inhibiteurs spécifiques de la recapture de la sérotonine, Spécifique. les ISRS, hum. agissent sur la sérotonine. Donc, si vous prenez des médicaments, là, je peux en nommer quelques exemples. Zoloft, Paxil, Prozac, Luvox, Effexor. Effexor agit plus sur la noradrénaline. C'est Lexa, tout ça. Faites attention si vous décidez de prendre de la MDMA parce que ça fait déjà monter votre sérotonine puis c'est dangereux de créer, dans le fond, un overdose de sérotonine, un syndrome sérotoninergique. Puis ça, ça peut être très dangereux.
1: Parce que le Cypralex, qu'est-ce que ça fait? Ça, ça, ça fait que la sérotonine, la sérotonine reste plus haute dans ton cerveau plus longtemps. Exact. Puis si tu prends de la MDMA qui va en rajouter par-dessus... C'est dangereux. C'est là qu'il y a un risque. Okay. Oui, Je très, comprends. très bon
0: point. Je pense que c'est important de le dire.
1: Oui, absolument.
0: <coughs> Donc, euh, bien s'hydrater, évidemment. Alors, oui, euh...
1: la tester si vous êtes capable, euh, si vous êtes capable de tester euh, la substance que vous achetez oui. avec un petit kit de test.
0: Ou si vous avez accès être... à un service d'analyse de substances comme Projet Caméléon dans les festivals. Oui, c'est ça,
1: allez à votre kiosque Projet On de a toutes sortes
0: de surprises quand on analyse de l'AMD. Mais pas autant que quand on analyse la substance dont on va parler la semaine prochaine.
1: Hum on va parler de cocaïne, je pense, oui. parce que celle-là, c'est quelque chose.
0: Oui. Alors, la semaine ouais. prochaine, on vous revient, on va parler de cocaïne. Euh, vous allez voir, quand on parle d'analyse de substances, il y en a qui pourraient être surpris de la piètre qualité de cette substance-là de façon à peu près automatique.
1: Mmh. On verra ça.
0: En attendant, merci de nous avoir écoutés ce soir. On espère qu'on était
1: divertissant, comme d'habitude. Et instructif.
0: Puis on vous souhaite une super semaine. Puis hydratez-vous bien, même quand vous ne consommez pas. Bonjour. <rire> Merci. Merci, Doc. Merci, Dan.
1: Merci tout le monde.